0: Es ist schon wieder eine Woche um und damit Zeit für den Hörspielkritiker. Und liebe Hörspielhörende, diesmal nehme ich mir glatte acht Hörspiele vor. Das hat einfach damit zu tun, dass gerade die ARD-Hörspieltage im Gange sind. Das heißt, sie sind noch nicht ganz im Gange. Die fangen nämlich erst am 9. an, offiziell in Karlsruhe. Aber in der ARD-Audiothek sind schon die Nominierungen zu hören, die für den ARD-Hörspielpreis nominiert wurden. Und da habe ich mich mal durchgehört und will euch einfach mal meine Favoriten nennen. Und dann habe ich noch zwei andere Hörspiele gehört, die jetzt nichts mit den ARD-Hörspieltagen zu tun haben, die ich einfach nur gut fand und deswegen euch auch vorstellen möchte. Doch bevor ich starte, noch ein kleiner Gruß an den Hörspielschmied aus Berlin. Und zwar Konstantin Wiedemann. Ich habe deine Mail bekommen, habe auch schon alle Hörspiele gehört und ich melde mich bei dir, versprochen. Doch jetzt erstmal zurück zu den Hörspielen. Also, wie gesagt, ich werde acht Hörspiele heute besprechen und es waren sechs davon von den ARD-Hörspieltagen, also die für den ARD-Hörspielpreis nominiert sind. Und das sind Am Ende wird alles gut und wenn es nicht gut ist, dann ist es trotzdem das Ende. Dann Hysterektomie, dann Ingo 3000, dann Dramolet, dann Playblack Radio, dann nee, Goldmädchen, ein modernes Märchen in vier Verwandlungen. Ja, das waren erstmal die Nominierungen für den ARD-Hörspielpreis. Und dann werde ich noch außerdem von Patricia Highsmith Die Gläserne Zelle für euch kurz beleuchten. Und das Hörspiel, das Hörspiel, nee, den Hörspielklassiker Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Jawohl. So. Doch, jetzt mal erstmal was kurz zu den AD-Hörspieltagen. Die AD-Hörspieltage 2023. Die AD-Hörspieltage 2023 finden im ZKM Karlsruhe statt. Und wer jetzt denkt, ZKM, das ist bestimmt das zentrale Kombinat für Maschinenproduktion, der hat nicht Unrecht. Nein, das ist das Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe. Und da laufen diese AD-Hörspieltage vom 9. November bis 12. November 2023. Und laut Webseite wird geboten, drei Live-Hörspiele, obwohl das eine Lüge ist, aber das erkläre ich euch gleich. Dann Binge-Listening des Hörspiels Mia Insomnia und zwar am Abend des 9.11.23. Eine jury zum Deutschen Hörspielpreis der ARD. Die Nacht der Gewinnerin mit Band Botticelli Baby am Samstag. Und die ARD-Audiothek ist der Special Guest dieser Veranstaltung. Ja, weil man da halt dann in der ARD-Audiothek dann alles hören kann und die wird dann, glaube ich, auch nochmal gesondert vorgestellt. Und jetzt wegen dieser drei Live-Hörspiele, eigentlich sind es nämlich nur zwei Live-Hörspiele, und zwar das eine ist Die Tetris von Mariola Brilowska. Und wer jetzt denkt, Die Tetris, das habe ich doch schon mal gehört. Ja, das habt ihr sicher schon mal gehört, denn das lief in dieser Reihe 2035. Die Zukunft beginnt jetzt. Das ist diese Science-Fiction-Reihe aus dem letzten Jahr, wo verschiedene ARD-Anstalten, ja, verschiedene Hörspiele Produziert haben zum Thema Zukunft, also zum Jahr Jahr 2035, und da war die Tetris mit dabei. Das war so aus meiner Sicht ganz okay, das Hörspiel, aber es waren definitiv bessere in der Reihe dabei. Und ja, vielleicht ist es dann live noch ein besseres Erlebnis. Oft ist ja so, dass Sachen live einfach viel cooler sind. Und das zweite Hörspiel, ups, jetzt habe ich mich hier gestoßen. Das zweite Hörspiel wird dann am 12.11. zu hören sein, am 12.11. Und zwar um 11 Uhr gibt es das Live-Hörspiel, also nicht das offizielle Live-Hörspiel, sondern die öffentliche Generalprobe des Live-Hörspiels, der Tag, an dem die Oma das Internet kaputt gemacht hat. Das ist hier von dem Typen, der die Känguru-Chroniken geschrieben hat, Mark uwe Kling, genau. Und 14 Uhr am 12.11. gibt es dann die Premiere oder das offizielle Live-Hörspiel, der Tag, an dem die Oma das Internet kaputt gemacht hat. Und ja, man zählt dann halt diese... Generalprobe und das Live-Hörspiel um 14 Uhr dann jeweils einzeln. Und so kommt man eben auf drei Live-Hörspiele. Also es sind nicht drei verschiedene Live-Hörspiele, es sind nur zwei verschiedene Live-Hörspiele und das eine wird halt doppelt gespielt. Ja. Kommen wir noch zum Deutschen Hörspielpreis, da konkurrieren gleich zwölf zwölf, zwölf Hörspiele um den Deutschen Hörspielpreis der ARD. Und wer jetzt sich jetzt fragt, ja, vergibt den dann eigentlich diesen Hörspielpreis? Das ist eine unabhängige Jury, äh, oh, Thomas, das ist eine unabhängige Jury mit der Schriftstellerin und Journalistin Jenny Zylka, die ist da die Vorsitzende. Dann weitere Mitglieder sind die Schriftstellerin Marion Brasch, die Schauspielerin Dela Deboulama, der Medienwissenschaftler Matthias Struch sowie der Künstler und Kurator Kang Sungu. Dann gibt es noch den Kinderhörspielpreis, über den eine Kinderjury entscheidet. Und dann gibt es noch die, äh, eine Kategorie. Die heißt Max 15 und da werden unabhängig produzierte Kurzhörspiele prämiert. Und die sind eben, wie es Max 15 schon andeutet, maximal 15 Minuten lang. Und die durften auch noch nicht irgendwo gesendet werden und da konnte auch jeder einreichen. Und bei diesen normal langen Hörspielen, da muss ich ehrlich sagen, da weiß ich gar nicht, wie die nominiert werden. Ich habe mir jetzt so zusammengereimt, dass das wahrscheinlich einfach die Sendeanstalten, also die einzelnen ARD-Anstalten, Auch ORF und SRF dürfen einreichen, dass die eben da ihre Hörspiele einreichen und sagen, hier, das sind unsere Favoriten, die reichen wir zum Hörspielpreis ein. Also habe ich mir so zusammengereimt. Ich hoffe, es stimmt. Ja, ich habe tatsächlich in alle Hörspiele reingehört, aber ich habe nicht alle Hörspiele vollständig angehört, weil das ging nicht. Warum, erkläre ich gleich. Ich komme jetzt erstmal auf dieses Max 15. Also das sind fünf Hörspiele, die da nominiert sind für den ARD-Hörspielpreis in dieser Kategorie und äh, da sind eben meine drei Lieblinge am Ende wird alles gut und wenn es nicht gut ist dann ist es trotzdem das Ende das ist so eine Umdrehung dieses Zitats von Max, äh, Oscar Wilde, der mal gesagt hat am Ende wird alles gut und wenn es nicht gut ist, dann ist es nicht das Ende so war es glaube ich manche schreiben das auch John Lennon, zu aber Oscar Wilde ist ja ein bisschen älter deswegen es stammt dann wohl von ihm haben sie eben dieses Zitat umgedreht und haben ihm da draus gemacht, am Ende wird alles gut und wenn es nicht gut ist, dann ist es trotzdem das Ende, was für dieses Hörspiel auch sehr passend ist. Dann Hysterektomie, ja Hysterektomie hat man vielleicht schon mal gehört, äh, Männer vielleicht eher nicht so, aber Frauen schon öfter, also da wird die Gebärmutter entfernt. <lacht> da denkt ihr jetzt, was, das ist ein Hörspiel, um Gottes Willen. Ja, aber ist ein bisschen anders, als ihr jetzt denkt. Und Ingo 3000, auch eine coole Sache. Aber gehen wir erstmal auf meinen Favoriten aus diesen drei. Also das sind alles drei meine Lieblinge von diesen fünf. Und, die, und der Liebling, und also der größte Liebling unter diesen Lieblingen, kann man das so sagen, also mein Lieblingsliebling, ja, das ist, am Ende wird alles gut und wenn es nicht gut ist, dann ist es trotzdem das Ende. Das ist so, ja, mein Lieblingsliebling und da geht es um die 15-jährige Ida, die im Praktikum bei einem Bestattungsunternehmen macht und so wie ich das interpretiere, hat sie wahrscheinlich gepennt, als es darum ging, sich die Praktikas auszusuchen, beziehungsweise sie hat sich keins gesucht und dann wurde ihr halt eins zugeteilt. Und dann ist er halt beim Bestatter gelandet. Und ja, begeistert ist er vom Praktikum nicht wirklich, aber sie ist auch nicht abgeneigt. Sie ist halt so, ja, sie ist halt 15, ne? Sie begleitet gelangweilt den Herrn Vogler, also dem Bestattungsunternehmen, bei seiner Arbeit und. Guckt halt auf dem Friedhof, beim Verbrennungsofen und beim Leichenschmaus eben mit zu und ist mit dabei. Doch dann entwickelt sie so ein Interesse an der Arbeit. Also es kommt dann eher über so TikTok und so. Und die beiden, also Vogler und Ida, entdecken eine neue Art, das Business zu betreiben. Und das ist wirklich... Eine richtig schöne Geschichte, von also die inszeniert wurde von De Tilman Bönke und Alexander Scharf nach einem Skript von Susan Altmann. Und ja, das ist eine Produktion vom experimentellen Radio der Bauhaus-Universität Weimar im Jahr 2023 das Hörspiel ist so, dass ich es echt schade fand, als es dann schon zu Ende war. Die hatten ja nur 15 Minuten Zeit. Es ist wirklich und ich war auch erstaunt, wie perfekt das gespielt ist, ja. Also gerade die 15-Jährige, weil genauso erlebe ich die, wenn ich zum Beispiel so Hör- Hörspiel-Workshops in der 9. Klasse mache. Die sind dann 15 und das ist auch so eine Mischung aus, die sind so gelangweilt und so uninteressiert, so ein bisschen cool, aber dann irgendwann macht es so Knack und dann sind sie total mit dabei und sind interessiert und sind dann nachher ganz stolz auf ihr, ihr Ding und genauso ist das hier. Also das ist sehr schön eingefangen, wie so eine 15-Jährige agiert. Das haben sie echt toll gemacht, denn auch die Geräusche sind toll und die Geschichte an sich ist auch super, weil die könnte man auch noch so schön ausbauen. Ne? Da könnte man noch ein Stundenhörspiel machen oder man könnte tatsächlich vielleicht sogar eine ganze Serie draus machen, weil einfach die Idee gut ist und es macht auch Spaß zuzuhören. Und also das sind auf jeden Fall 15 Minuten, die sich lohnen. Selbst wer jetzt sagt, ich höre nicht so gern Hörspiele oder so, einfach diese 15 Minuten mal anhören, das macht auf jeden Fall Spaß. Dann mein zweitliebstes Lieblingshörspiel aus der Reihe, Max 15, das ist Hysterekt- Hysterektomie und das ist tatsächlich, und da habe ich mich mal wieder über mich selber gewundert, weil ich dachte, habe ich ja schon öfter mal gesagt, dass ich mag, wenn so viel Geräusche, Musik und Dialoge und bla bla bla, aber hier ist es nur ein Monolog, Monolog einer Frau und das ist aber so interessant, dass ich da zuhören musste und wie gesagt, das ist so einer meiner Favoriten jetzt. Und ähm, Also die Frau, die macht ihren Doktor und bei ihr wird dann bei so einer Routineuntersuchung, da ist es so Anfang 30, wird ein Tennisball großer Tumor in der Gebär, Gebärmutter festgestellt. Ne? Und jetzt entscheidet sie sich einfach für eine Hysterektomie, weil das ist einfacher. Also Hysterektomie bedeutet Entfernung der Gebärmutter. Weil es ist tatsächlich einfacher, eine Gebärmutter zu entfernen. Das sind Ja, also sie hat es so gesagt, das sind zwei Schnitte. Einmal zack auf, zack, Gebärmutter raus, zunehmend fertig. Also sie hat auch beim Tierarzt gearbeitet, das ist jetzt vielleicht ein blöder Vergleich, aber sie weiß, was eine Hysterektomie ist und sagt, das ist ein total simpler Eingriff und das will sie auch machen, weil sie weiß auch, dass sie keine Kinder haben möchte. Also alles gut. Und das will sie also. Sie will jetzt also nicht eine komplizierte OP, wo der Tumor kompliziert aus der Gebärmutter rausoperiert wird, sondern sie will einfach, dass die ganze Gebärmutter rauskommt. Doch ihre Familie... Die setzt alles in Bewegung, also ihre Mutter ist zum Beispiel Ärztin und deswegen kennt sie natürlich auch die anderen Ärzte, also sie setzt alles in Bewegung, dass kein Arzt bei dieser jungen Frau diese Hysterektomie macht. Und dann ist es tatsächlich so, dass, weil eben keiner diese Hysterektomie macht, die Frau sich eben auf diese Tumor-OP einlassen muss und das ist eine echt qualvolle OP, die Gebärmutter wird zerstückelt, die muss dann wieder zusammengenäht werden. Die braucht ewig, um sich zu erholen. Also die ist ist richtig, richtig lange krank, einfach wegen dieser extrem anstrengenden OP. Und das Gemeine ist eben auch, dass die Ärzte, die Mutter, ihr eigener Bruder, alle reden ihr den Verstand ab, dass sie mit 30 wissen kann, dass sie mal keine Kinder haben will. Und das ist echt... Total aufschlussreich. Das ist ein Hörspiel von Katharina Fröhlich und Franziska Stur und die ähm, Frau spricht Nenche C. Schwabe. Ganz toll. Ganz toll macht die das und ich finde, das ist ein absolut genialer Monolog, weil man kann ihn super klasse anhören. Der hört sich wahnsinnig schnell weg. Also es sind ja auch nur zehn Minuten, aber man hat nie das Gefühl, oh, das ist jetzt irgendwie langweilig oder so. Es ist die ganze Zeit interessant. Man bleibt am Ball immer und äh, das ist so plastisch, dieses Beispiel, weil das zeigt bei so einer kleinen Sache möchte ich jetzt nicht sagen, aber bei so einer einfachen Sache, wie wie eben eine Hysterektomie, dass da eben die Frauen absolut nicht gleichberechtigt sind. ne? Also die Mediziner und Versicherungen entscheiden, was eine Frau ist. Eine Frau ist eine Gebärmaschine und mehr nicht. Und wenn sie das nicht sein will, dann würden ihr alle möglichen Steine in den Weg gelegt, weil eine Frau ist ja mit Anfang 30 gar nicht dazu in der Lage zu entscheiden, dass sie noch keine Kinder will. Ja, weil eine Frau ja geistig behindert ist von Natur aus, ne? weil sie hat ja eine Gebärmutter, sie muss ja Kinder kriegen, la la la. Also das ist so krass diese Geschichte und ja, ich kann ja verraten, wie es dann ausgeht, also sie kriegt dann nach ein paar Jahren nochmal einen Krebs in der Gebärmutter und dann tritt sie aber so entschieden und energisch auf und ist ja dann auch schon Ende 30, das heißt, da kann man jetzt auch nicht mehr sagen, ja, sie wollen ja nochmal Kinder haben, also da ist es ja auch schon sehr spät fürs Kinderkriegen und dann wird ihr dann tatsächlich auch die Gebärmutter rausgenommen und dann ist sie sagt, sie sagt, innerhalb von zwei Tagen war das gegessen, also nach nach der Narkose, also nachdem sie wieder aufgewacht war, konnte sie schon aus dem Bett und am nächsten Tag hat sie schon ihre nächste Vorlesung Gehalten, weil sie ist dann äh, habilitiert auch gewesen. Also wirklich eine ganz krasse Geschichte, die wirklich eben zeigt: Frauen sind für diese Gesellschaft, für die Mediziner und Versicherung einfach nur Gebärmaschinen. Mehr sind die nicht. Gleichberechtigte Wesen, nö. So und auch für die Familie in dem Fall, ja. So. Das dritte Hörspiel, was ich bei dieser Max-15-Reihe ziemlich gut fand, ist Ingo 3000 von Ingrid Wenzel. Und das ist echt charmant, weil das ist ein Kind, was denn, also das ist eine Frau, die erzählt, wie sie als Kind glaubte, dass man mit, sich mit fünf Jahren sein Geschlecht aussuchen kann. Ne? Und dann am fünften Geburtstag war sie dann eben super enttäuscht, weil. Das nicht so war. Also, sie hat dann einfach so einen hässlichen Barbie-Hund bekommen, aber sie konnte sich nicht ihr Geschlecht aussuchen. Ja, und dann geht es eben weiter, wie sie eben mit diesen Geschlechterklischees kämpft, mit diesen Geschlechterrollen, die es da so gibt. Und wir erfahren zum Beispiel, dass die Bundeswehr, was so Genderneutralität angeht, echt progressiv ist, weil. Da werden alle gleich angeschrien, egal ob Mann oder Frau. Und da sie eh nur mit Nachnamen angebrüllt werden, macht es sowieso keinen Unterschied. Das heißt, da ist die Bundeswehr doch recht fortschrittlich. Und das erzählt eben diese Ingrid Wenzel so, so schön flott und, und, und auch so witzig dabei teilweise. Und das ist so dieses bedrückende Thema von Gender finden und eigene Geschlechtsidentität und sowas, wo man denkt, ah, die werden dann so. Nee, das ist alles, das, das ist einfach eine, eine schöne... Weise, mit dem Thema umzugehen und das zu erzählen. Und wir erfahren eben auch ganz viel über Geschlechtsidentität und diese merkwürdigen Mauern, die viele Menschen da so im Kopf haben. Aber es ist auch nie so belernt oder sowas, sondern es wird einfach munter drauf losgequatscht, sehr unterhaltend und man bekommt einfach ein paar interessante Einsichten ins Leben, die ja, die einfach interessant sind und auch erhellend, weil ja, Mauern im Kopf und Klischees haben wir ja alle und es ist wichtig, die durchbrechen zu können. Und Man kann sie ja nur durchbrechen, wenn man sie auch kennt. Ja, kommen wir denn zu den langen Hörspielen, die nominiert sind. Wie gesagt, ich habe in alle reingehört, aber die meisten davon waren mir wirklich einfach zu avantgardistisch oder alternativ auch deprimierend. Und also länger als fünf Minuten habe ich sie dann doch nicht ertragen und habe dann ausgemacht tut mir leid. Und ja, ich die Auswahl, also letztes Jahr, da war ich ja schon so, dass ich gedacht habe, Mann, das ist alles ganz schön uh, schwer und zieht sich und manches verstehe ich auch von vornherein nicht, das verschließt sich von vornherein und in diesem Jahr habe ich gedacht, es ist vielleicht besser, aber in diesem Jahr ist es eigentlich genauso. Also der, der Großteil der Hörspiele ist doch sehr ja bedrückend oder sehr avantgardistisch und ja, es ist Es ist sicher wichtig, dass solche Hörspiele äh, produziert werden und es ist auch wichtig, dass die nominiert werden, weil sonst würden solche Hörspiele, glaube ich, nie... Aufmerksamkeit erregen. Also wenn die nicht wenigstens einen Preis bekommen, würden solche avantgardistischen oder auch ganz kritischen Produktionen nie ins Licht der Öffentlichkeit kommen. Und durch eben so einen Preis haben sie die Möglichkeit. Aber jetzt nur nur für mich waren die meisten wirklich nichts. Aber ich habe ein paar gefunden, die mir wirklich richtig Spaß gemacht haben. Und zwar von Antonio Fian, Dramolette, dann Play Black Radio. Was ist eigentlich eine schwarze Stimme? Und von Sebastian David Goldmädchen, ein modernes Märchen in vier Verwandlungen. Wobei das letztgenannte, äh, ja, aber ich erzähle erstmal von Anfang an. Also mein Favorit ist ganz klar Dramulett von Antonio, Antonio Fian. Und Dramulett heißt es, weil das sind kleine Mini-Dramen, also Mini-Hörspiele, die alle von einem einzigen Schauspieler gesprochen werden, und zwar Corn- Cornelius Obonia. Obonier. Obonier, ja, Obonier. Ja. Und äh, den kennt man, das ist ein österreichischer Schauspieler, ist ein ganz bekanntes Fernsehgesicht. Also einfach mal Cornelius Obonier mit Y also nicht Obonier, sondern Obonier <lacht> eingeben und dann sieht man ihn und sagt mal, ja, den kennt, kennt eigentlich jeder. Und jedenfalls der spricht eben diese Rollen, so die verschiedenen, echt geil. Und dann ist eine Produktion vom ORF, also dann hat er, es spielt eben auch in Österreich, das heißt, kommen auch so ein paar österreichische Mundart-Sachen vor, aber äh, Österreich, ja, die man aber doch versteht, selbst als äh, hochdeutsch sprechender Mensch, beziehungsweise man kann sich dann zusammenreimen, was gemeint ist, ist also nicht anstrengend oder so, nee, es macht wirklich Spaß und, sind jetzt nicht alle witzig dabei, aber doch einige und die sind dann auch sehr witzig. Und mein Tipp, wenn ihr da mal jetzt einen Eindruck haben wollt, hört euch bitte unbedingt das zweite Minidrama an. Das ist, da ruft eine Frau in einem Restaurant an und will einen Tisch bestellen und wirklich am Ende dieses kleinen Dramas dieses Mini-Hörspiels, da habe ich mich echt weggeworfen vor Lachen, weil das ist so geil. Also bitte einfach mal das zweite Mini-Drama anhören und dann wollt ihr wahrscheinlich auch den ganzen Rest hören, wobei die Qualität der Mini-Hörspiele schwankend ist, aber wie gesagt, der Cornelius Obonier, der macht das alles so toll, da kann man auch die schwächeren Mini-Hörspiele dieses Dramolett anhören. Aber ich bin mir sicher, dass dieses Hörspiel keine Chance auf den Preis hat, weil also den ARD-Hörspielpreis. Weil das ist satirisch, das kommt eigentlich nicht gut an, weil viele Menschen verstehen Satire nicht. Und da zähle ich Kritiker durchaus dazu, (lacht) also mich. Und ja, es hat auch sehr viel Kabarettistisches und das wollen die Leute dann auch nicht. Also nicht bei sowas, da nicht. Aber naja, egal. Play Black Radio hätte wahrscheinlich schon eher eine Chance auf einen Hörspielpreis. Ähm, Der Untertitel zu dem Hörspiel lautet, was ist eigentlich eine schwarze Stimme? Und das ist jetzt kein Hörspiel im eigentlichen Sinne, so wie ich es meistens bespreche, sondern es ist eigentlich eher ein Feature zu der Frage, genau, was ist eine schwarze Stimme? Also es geht praktisch um den Rassismus bezüglich der Stimme, also im Synchron. Oder bei der Musik, Stichwort Black Music und die wird ja in, gerade in Deutschland, die wird ja ausschließlich vom Weißen produziert, das heißt, da beißt sich, beziehungsweise Black Music ist ja auch so eine Erfindung der Weißen überhaupt, dass man sagt, das Schwarze überhaupt eine andere Musik hätten oder machen, das hat ja eine ganz andere Ursache und das ist ja jetzt nichts, hat ja weniger mit der Hautfarbe zu tun oder eigentlich gar nichts, sondern eher mit der Geschichte, aber egal, ähm, Interessant ist, es sind drei sehr, sehr, sehr bekannte Synchronsprecher für dieses Hörspiel Verschwich- äh, Versch- ver- oh. verschwichtet. Nee. Verpflichtet worden! So wollte ich sagen. Es sind drei sehr bekannte Synchronsprecher für dieses Hörspiel verpflichtet worden. Und zwar Claudia Orbschat-Mingues, die spricht zum Beispiel die Jada Pinkett-Smith, Engelbert von Nordhausen, eine der wohl bekanntesten Synchronstimmen im bei uns, der spricht unter anderem Samuel L. Jackson und Tobias Schmitz, der spricht beispielsweise John David Washington und diese drei Schauspieler, Synchronsprecher unterhalten sich dann über das synchrom und was eben eine schwarze Stimme aus ihrer Sicht ausmacht, weil das sind ja immer so Klischees, die dann damit erfüllt werden und die natürlich dann die Klischees, also im Endeffekt den Rassismus auch noch weiter unterfüttern und ja, das ist natürlich so eine interessante Gratwanderung, die auch denn die, die Sprecher dabei durchmachen. ja Oder auch wir Hörerinnen, wie verhalten wir uns jetzt? Hören wir jetzt gar keine synchronisierten Filme mehr, weil die eben schon einfach nur vom Sprechen her, von, von der Art, wie die Rollen durch Synchronsprecher besetzt werden, schon einen Rassismus mit vermitteln. Also echt Interessantes Ding, Text und Idee dazu stammen von Joana Tischkau und Jan Gemlich und die haben sich, das hatte ich bei einem anderen Podcast gehört, die haben sich bei einer Tanzausbildung oder Tanzstudium kennengelernt, was ich sehr interessant finde, also die kommen aus der Richtung Tanz und sind dann irgendwie auf diese Sache mit dem Sprechen und, und schwarze Stimme, wie klingt eine schwarze Stimme gekommen, also ist eine sehr geniale Gibt sehr geniale Ein- und Außenansichten zum Thema Rassismus. Und ähm, das ist eine Richtung, die man ja sonst nicht so auf dem Schirm hat. Ne? So, ja, das selbst Synchron, selbst das Sprechen, die Sprache, also wie die Stimme klingt oder Stimme angelegt wird, selbst dass da schon rassistlos mit eingebaut wird wirklich sehr, sehr klug und sehr unterhaltsam gemacht. Also kann man schön anhören und man hat so ein paar Einsichten auf die man vorher nicht gekommen wäre. Und äh, jetzt habe ich endlich die Gelegenheit, Identity anzubringen, was ich ja schon tausendmal anbringen wollte. Weil Identity, in dem Hörspiel geht es ja auch um Rassismus. Allerdings ist das jetzt Identity ist im Gegensatz zu Play Black Radio, würde ich sagen, tatsächlich noch zehnmal klüger gemacht, weil das noch viel, viel abgefahrener ist von der Idee her und noch viel, viel mehr mit diesen ganzen Rassismus-Sachen springt und hin und her baut. Also die Sanja Sanyal ist ja wirklich, ich glaube, das ist mit einer der klügsten Frauen, die auf der Erde zurzeit wandeln. Wahrscheinlich, wenn man ihr die Hand schüttelt, sing, äh, steigt der eigene IQ dann gleich um zehn, einfach weil man sie angefasst hat. Also das... Ähm, Das ist dann noch mal eine eine höhere und noch eine, eine krassere Auseinandersetzung mit dem Thema Rassismus und dabei auch sehr unterhalten. Aber man muss schon ganz schön aufmerksam sein, weil sonst kommt man bei dem Hörspiel Identity nicht hinterher. Und ja, also wenn ihr glaubt, ihr wisst alles über Rassismus oder ihr seid gar nicht rassistisch, dann hört unbedingt diese beiden Hörspiele an, also Identity und Play Black Radio. Dann werdet ihr sehen, ihr wusstet, Tatsächlich nichts über Rassismus. Das kann ich euch garantieren. Goldmädchen, ein modernes Märchen in vier Verwandlungen. Das ist so meine letzte Empfehlung bei den ard hörspiel für den ARD-Hörspielpreis. Da geht es um vier Frauen, dass denen etwas Ungewöhnliches passiert. Also die eine verwandelt plötzlich alles, was sie anfasst, in Gold. Die andere steht von den Toten wieder auf. Die nächste trifft sich selbst und die vierte kommt beim Kleiderkauf so tief ins Internet, dass sie selbst zum Pixel wird. Das ist ein Hörspiel, was recht monologlastig ist, das gebe ich zu. Es gibt auch ein paar Dialoge, aber es sind irgendwie so interessante Ideen und Ausformungen auch sehr gut gespielt und gesprochen, akustisch auch interessant. Also gerade bei der ersten, die sie eben da alles in Gold verwandelt, die geht dann einfach in ihrem Monolog durch die Räume und dann ändert sich immer der Hall, was allein schon irgendwie mich fasziniert hat hat. Ähm, An manchen Stellen finde ich es jetzt nicht so überzeugend und griffig, äh, aber ja, also ich habe ja gesagt, die meisten Hörspiele fand ich nicht so gut hörbar und das war eines der wenigen, was ich eben auch noch ganz gut hörbar fand und ja, deswegen hat es einfach das in meiner Auswahl mit geschafft. Wer sich mal für ein, ja, interessantes Hörspiel mit ja, so unterschiedlichen Wendungen und ein bisschen ja ein bisschen außerhalb der normalen Komfortzone des Hörspiels interessiert, den sei das ans Herz gelegt. Die gläserne Zelle. Nach einem Roman von Patricia Highsmith. Es ist ein Hörspiel in zwei Teilen. Jeder Teil ist so knapp eine Stunde lang. Also nicht ganz. Und wenn ihr wissen wollt, um was es geht, ich lese euch einfach den, die Inhaltsangabe aus der ARD Audiothek vor. Denn die ist, ja, besser könnte ich es auch nicht machen. Also, für Philip Carter ist die Strafe vor dem Verbrechen gekommen. Man hat ihn für eine Unterschlagung verurteilt, die er nicht begangen hat. Dieser Justizirrtum hat Carter ins Gefängnis gebracht und ihn sechs Jahre lang büßen lassen. Sechs Jahre, die ihm die Daumen verkrüppelt, die Sinne abgestumpft und seine Nerven an Morphium gewöhnt haben. Aus einem gutmütigen, fröhlichen Vater wird durch die Mechanismen der Haft ein kalter, ein gebrochener Mann. Das Einzige, das ihn die Zeit in der Zelle überstehen lässt, ist die Hoffnung auf die Normalität des Draußen und die Liebe seines Lebens, Hazel. Und für sein Recht auf diese Liebe ist Carter zu allem bereit. Und ja, wie immer bei Patricia Highsmith spielt sich das eigentliche Geschehen im Inneren der Hauptfigur ab. Ne? Ihre Gedanken und Gefühle, das ist das Spannende, das ist das Überraschende, das ist das Unberechenbare. Und deshalb ist für mich Patricia Highsmith auch wohl die perfekte Autorin für Verhörspielungen. Denn dieses Innere in einem Film zum Beispiel darzustellen, es ist unmöglich oder es wirkt denn albern, wenn da so eine blöde Erzählstimme kommt, ja. Aber im Hörspiel, da können wir eben dieser inneren Stimme lauschen und das ist toll. Und hier ist die innere Stimme, beziehungsweise die Hauptfigur. Dieser Kater, der wird von Patrick Güldenberg gesprochen und der macht es wirklich perfekt. Und Tatort-Fans also vom Bremer Tatort, die kennen ihn vielleicht aus der Folge Donuts. Da ermittelt er an der Seite von Jasna Fitzibauer und Luise Wolfram als Kommissar Robert Peterson. Ja, Und natürlich machen auch die anderen Sprecherinnen und Sprecher ihre Sache da sehr, sehr gut. Sound stimmt auch. Die Musik. Musik stimmt, die Dialoge und überhaupt die ganze dramatische Entwicklung. Also das ist ganz toll, hochwertig produziertes Hörspiel. Richtig gut gemachter Highsmith, kann man sagen. Also ja, mehr Loblied kann ich dazu nicht singen. Und ich kann man nur sich bedanken an den, kann man nur bedanken? Nee, kann man nur Dank aussprechen an den NDR für diese gelungene Produktion. Und einen ganz lieben Gruß an Michael Becker. Klasse Arbeit, Michael. Ja, Dr. Dr. Jekyll und und Mr. Hyde. In der Podcast-Reihe Knallhart gibt es aktuell einen absoluten Klassiker der Horrorliteratur als Hörspiel und zwar Dr. Jekyll und Mr. Hyde von Robert Louis Stevenson. Ja, das ist genau derselbe, der auch die Schatzinsel geschrieben hat. Also ein toller Mann, der sozusagen zwei absolute Klassiker der Weltliteratur produziert hat. Und dieses Hörspiel ist von 1997, wurde vom WDR produziert und von Annette Kurt inszeniert. Sind wieder zwei Teile und jeder ist so um die 50 Minuten lang. Ja, und worum es in Dr. Jekyll und Mr. Hyde geht, muss ich wohl nicht sagen. Also Dr. Jekyll ist halt ein Mann, der sein Böses, sein Inneres irgendwie befriedigen will, indem er Drogen nimmt und sich dann in Mr. Hyde, einen ganz bösen Menschen, verwandelt und nach am Ende also er kann sich durch das Einnehmen der Drogen immer von der einen von dem einen Menschen in den anderen Menschen verwandeln und am Ende übernimmt halt Mr. Hyde äh, Dr. Jekyll und es, der Dr. Jekyll verschwindet danach am Ende. Also, auf jeden Fall ist das ein Hörspiel, das ist eine echte Hommage an diesen Horrorklassiker. Ganz fein erzählt und fein erzählt, auch deswegen, also fein gespielt natürlich, und also nicht nur erzählt, sondern gespielt. Also es ist keine Erzählung, es ist kein, äh, kein Hörbuch, sondern es ist ein Hörspiel mit allen Dialogen und Geräuschen und blablabla, alles was dazugehört. Aber es wird halt, die ganze Geschichte wird eben von den Utterson erzählt und dieser Utterson, der wird gesprochen von Rolf Schuld. Ja genau, Captain Picard bzw. Robert Redford führt uns durch das Hörspiel und allein das ist schon richtig geil, ja. Also deswegen ist es nicht nur ein Spaß für Horrorfans, sondern auch für alle anderen Fans von anderen Genres. Ich war bei dem Hörspiel nochmal so, ich kenne nur so irgendwelche bescheuerten Verfilmungen aus den 50er, 60er Jahren oder so, die dann natürlich total klischeebehaftet waren. Aber erst durch dieses Hörspiel habe ich jetzt so richtig erfahren, dass dieser Jekyll, also der Dr. Jekyll, der ist eigentlich dieser Heid schon von Anfang an. Das heißt, also innerlich, also er erschafft zwar diesen Hyde. Aber der erschafft ihn eigentlich nur, um sozusagen eine Hülle zu haben, in der er, also Jekyll, dann Verbrechen begehen kann. Also in der er nicht erkannt wird. Ich dachte ja bisher eher so, dass Dr. Jekyll eigentlich ein guter Kerl wäre, aber das Böse dann von ihm überhand nimmt. Aber nee, das Böse ist schon in ihm drinne und er will das Böse aber ungestraft rauslassen und dafür erschafft er dann eben diesen Mr. Hyde. Weil der Hyde kann dann ungestraft böse sein, weil er kann sich ja dann wieder zurück in Jekyll verwandeln. Und Bums ist der Halt weg. Also das war mir vorher nie so klar. Oder was mir ja auch bei dem Hörspiel klar wurde, diese Verknüpfung von unattraktivem Aussehen und Bosheit. Also kurz, jemand, der hässlich ist, muss böse sein. Und ich meine, dieses furchtbare Vorurteil, ja, das zieht sich durch Literatur, durch Film etc. wird permanent gefüttert über die Medien und ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, wann wir das endlich überwinden werden, weil es ist natürlich logisch, wenn ein Mensch, der von vornherein sozusagen abgestempelt wird, der wird sich dann natürlich auch, zu dem wird sich ja auch anders verhalten und der wird sich dann natürlich auch entsprechend zurückverhalten. Das heißt, immer dieses, wie wir an die Leute herangehen, so kommt es dann natürlich auch wieder zurück. Und ja, und da gehören natürlich solche absolut bösen Klischees, wie eben, dass jemand, der hässlich ist, der auch böse sein muss. Das ist somit wohl das Furchtbarste, was so Menschen passieren kann. Aber das wurde eben unter anderem auch durch Mr. Jekyll und Dr. Hyde äh, umgedreht. Dr. Jekyll und Mr. Hyde gefüttert, dieses Klischee, beziehungsweise vielleicht auch erst hervorgebracht. Ich weiß es nicht. Ja, mann. Jetzt ist schon wieder ziemlich viel Zeit vergangen. Also meine Uhr zeigt hier äh, wieder über eine halbe Stunde an. Das finde ich, das reicht auch soweit von mir für diese Woche. Ich empfehle euch, hört mal in diese nominierten Hörspiele der ARD-Hörspieltage hinein, also für den ARD-Hörspielpreis. Vielleicht habt ihr ja da eine ganz andere Meinung zu den Hörspielen, die ich euch jetzt genannt habe. Oder ihr habt entdeckt ganz andere und sagt, warum hast du das nicht genommen? Das ist doch super. Also wenn ihr da irgendwie andere Eindrücke habt, dann meldet euch gern bei mir. Ihr könnt euch über die Webseite einfach über das Kontaktformular bei mir melden. Da freue ich mich immer. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß diese Woche beim Hören der Hörspiele und ganz anderer Hörspiele. Ich äh, verbleibe bis zur nächsten Woche und denkt dran, bleibt gesund und kugelrund, dann beißt euch auch kein Pudelhund.